0: 欢迎大家回到九八新闻台财经起床好，节目现场我是陈凤欣。每个礼拜三台北股市的盘前解析，在我们现场的是证券分析师翁伟杰，非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，那么台北股市呢，昨天继续的大跌，又跌破了一万七千点呢、啊。那么大跌了三百三十六点，收盘指数一万六千九百二十六点，跌幅达到百分之一点九五，成交金额三千七百零五亿元。而 OTC 的部分呢，也大跌了六点六六。六点，那么收盘指数是二零三点一八点，跌幅百分之三点一七，成交金额五百八十六亿元。当然，今天凌晨因为美股的大涨，尤其是费半的大涨，嗯、然后我们看到台指期的夜盘也上涨了两百零九点，又跌破了一万七点，所以今天真的是有机会出现止跌的反弹，嗯、但是这个反弹要如何的来看待它
1: ？好，风云早，大家早。我想，其实这个台北股市的反弹哈、哦，这个大家都非常的期待、哦、不过，我想大家还是稍微中心去做观察，因为现在就目前看起来，台北股市呃，在上个礼拜我们来跟大家讲说，哎，至少要封闭掉三月八号的空方缺口。结果呢，它第一天反弹的时候呢，哎，没有站上；第二天用跳空的方式站上，全市场好开心，因为它叫倒型反转。那倒型反转，这 V 转的形态是非常强劲，但是呢，你会发现。最近在下跌，又是一个导性反转、嗯哦，所以其实封闭完之后，再一个跳空缺口下来，所以等于它就目前台北股市很有趣，就是封闭完了空方缺口又出，呃，封闭完了。呃，空方缺口之后又出现一个多方缺口，再出现一个空方缺口，那变成是一个很有趣两天的多方倒行，对三天的空方倒行。那这到底是 V 转往上还是 V 转往下？哈，这个基本上还是要特别关注，因为就目前看起来，台北股市的这个外资的动态是比较关键，而且另外在台北股市的结构的表现上面更是非常的失衡。所以。外资的动态是站在卖方哈，刚刚在前一个阶段有特别听到，就是说外资到目前为止已经卖超五千亿以上，真的、哦，那卖超幅度比较大，
0: 不到三个月卖超五千亿，这个手笔也未免太大了一对
1: 那但是我跟大家讲哈，接下来你一定会听到市场上告诉你，外资会有认错行情。去年的下半年我也听到认错行情，好，这个基本上怎么越认错行情都好像没有真的发酵，然后呢，外资越卖越多，所以这个。呃，这只是一种说法哈、哦，那只是要稳定投资人的信心，但是不是真的对你的投资部位有帮助，这我就哦、呃、打问号哈、哦。那所以在整个技术面的部分呢，我们是这样子看了、啊，因为就目前看起来，从一六七六四哦，就之前的这个低点反弹上来是三天，那现在目前呢，在反弹完了之后往下回档修正是四天、嗯，所以短暂来说呢。再加上今天应该不太可能在美股上涨的过程当中去跌破前波低点吧。嗯，好，所以应该是短期你可以去期待小型的这几天大概将近不到两个礼拜时间的一个小型的这个 W 底的双脚形态。嗯，你可以去期待一下哈、哦。那但是呢，关键再来，关键有没有办法能够转强？基本上就昨天台北股市的空方缺口要封闭。嗯，好、哦，封闭完了之后，按照今天的这个台北股市的表现，应该如果能够封闭是还蛮强的哦。
0: 昨呃，如果昨天的那一个跳空缺口封闭、嗯、是一七二五一嘛，嗯，对不对？一七二五一，嗯、呃，其实这个要封闭也要花一点功夫哎。
1: 对，所以大家这个大家还是要就是给台北股市一点信心。如果真的强、嗯，再远都不算距离。好、哦嗯、对。那所以其实这个就是从技术面形态去看哦，那之前台北股市也。也出现过很多的神奇性的逆转点数、哦、所以其实大家也不用说啊，真的觉得它会不会打得好像很远？你觉得很远，但市场上觉得好像很近，好，这样就不太一样。所以我们还是利用这个台北股市的一个结构跟大家讲，就是反弹三天，但到目前为止下跌四天都还没跌破低点，那代表短期、嗯。嗯多方有掌控盘势的机会嘛，所以你就不用太过悲观。所
0: 以现在不用太悲观，对，你就不用太
1: 过悲观、嗯。所以从整个台北股市的这个状况来看呢？哎，从波段来讲我看大概已经留下了五个的空方缺口、嗯。最近一天就昨天嘛，就是三月十五号的跳空缺口、嗯。那这跳空缺口封闭完了之后，就一直往上挑战了、啊，有机会。但是你要先看到至少这几天的小型的 W 底反转要成功，嗯、反转要成功呢，就是要站上哦，站上三月十号的这个长虹 K 棒的高点，因为这个才叫颈线突破。我们说。第一个基本的要求，封闭昨天的空方缺口。嗯，封闭完了之后，你要站上警线，这个底形才算完成嘛？嗯，那所以就是站上三月十号的这个长红 K 棒的高点，站上去这个警线啊，基本上小底部完成之后，你才有办法再往上去多做一些多方的一个期待
0: 。那三月十号的，你要是要完成三月十号的底部是吗
1: ？哎，对，就是从三月。三月九呃八号开始起算哦，那八号、九号、十号这三天的反弹，那、啊、就是十号的高点要站上去。十号的高点，嗯、高点那十号的
0: 高点是一七四七八。对
1: ，那、啊、就刚好在年线的附近。嗯哼，好、哦，所以就说，哎，那站上年线，那就是突破警线，那短期。
0: 再往上蓄功的力道才会慢慢出现。好，所以我们第一个目标是17250、嗯。站上去的话，那个短期的小 W 底其实会形成。对。那但是这个是不是它它并不稳定，所以呢，它必须要站上颈线，也就是站上年线。好、嗯，其实刚好位置差不多，所以呢，我们就用站上年线，它才是真的转危为,为安。对。
1: 就是至少短期的这个，你可以开始期待说，台北股市有往上去克服掉每一个空方缺口的压力的机会。好，那如果从长期的角度来看，那当然最近的一个下跌哦，其实从周 K 的角度做观察，大概是从二零二一年的一月份开始到。这个三月七号左右，它有一个一年的头部形态，在最近其实基本上是跌破的，所以跌破之后呢，嗯、我们当然从波段的角度来看，你可以去计算跌幅满足、啊、跌幅满足在前波低点就一六一六二，嗯、哦，好，所以这个是大概也接近现在目前的位阶了哈，蛮、哦、近的，所以这个再跌可能空间也有限。那现在目前刚好有个机会是反弹上去之后，有没有机会能够去站上哦这个颈线的位置？啊，颈线的比较高，颈线大概就是我们。上个礼拜讲的那个起跌的位置，大概就是一万七千八百点到一万八千点这边。好，在颈线站上去，台北股市真的整个空方的头部形态才会被突破化解。嗯、哦，所以这个是长期的、呃、中长期的一个趋势。就是用周
0: 线的角度来看。嗯、那
1: 但然你要知道说，现在的我们长期对台北股市的形态上面来讲是比较不利，嗯、但是短期有没有反弹的机？有机会、嗯。那我们就去看空方缺口，至少你要先符合这个新规的空方缺口要先封闭。嗯，好、哦，所以这个是现在目前从技术面的观察是这样哦。好
0: ，所以我们可以说现在反弹的力道呢强或者是不强几个观察点，嗯、一个呢先是从一万七千两百五十点这附近好、哦，那么这是最短线，今天呢希望能够达成。嗯，然后接着呢就是三月十号的那一个高点，或者是说我们讲说年线，如果站稳的话，嗯、那短短线的反弹就是确立了。没错。可是呢中长线要化解空头。头一律的话，必须要站上一万七千八百点、嗯，甚至一万八千点。这个时候呢，我们才能说中长期的空头被化解。没错，否则的话呢，那么每一次就你你化解了短期的反弹，往上来看，你都是要小心注意手上的现金部位
1: 。没错，没错。好，那所以其实。最近的台北股市有出现一个现象，就是出量跌、量缩窄涨所以这个出量跌、喔、量缩涨，这个其实就是一个标准的空方行进的一个哦、嗯喔、这个趋势的特色、喔，所以其实大家还是
0: 要特别有从
1: 今年开始大概就是这样的一个现象
0: ，所以韦杰这样听起来就是短线不要太悲观，嗯、但是呢中线的这一个空头还没化解，对就是，简单来讲就是这一对，如
1: 果你把它化成策略的话，就会变成反弹寻求机。就是出厂换变现的机会、嗯，那之后我们再去看长期趋势有没有机会化解，因为毕竟我认为整个空头趋势被化解掉之后，我们再进场去寻求其他的投资机会，其实都不慢。重点是要稳，重点是要安全、嗯。我们在不安全的环境当中呢，就每天提心吊胆哦，那当然比较麻烦。对，好，那另外从结构上面来讲哦，这个呃结构的部分，我想其实从昨天的这个资金流向占比当中一开盘，大家可以看得很清楚哦、喔。昨天的电子股一开盘，它的成交比重大概只有百分之四十到四十五左右。然后呢，一开盘之后，传统产业呢是冲上了大概百分之四十七，其中运输类别哦，运输类别它整个成交比重就冲到百分之四十五。可是，在盘中之后，你会发现，哎，运输类股怎么开始从百分之四十五一路往下掉到收盘只剩下百分之三十左右？所以你會发现，当我们在观察这个资金流向占比的时候，你去分。那个整个结构，像我们说台北股市撑盘的结构是都靠船产，船产当中分级股势力，第一个是运输，第二个是钢铁。那塑化类股不太明显，所以就是钢铁跟运输，运输又分航空跟货柜三雄。那昨天很明显的是从货柜三雄的阳明开始发动，那发动之后呢，带动整个成交量往上冲四十五趴。如果一开盘你看到这种过热的成交占比，那你就要小心哦，当天。如果没有其他的传统产业或者是其他的电子类股去跟上来补那个成交量，它很有可能就是占比冲高之后往下回落，那当天这个产业类别就是
0: 开高走低哦。哦所以你在提醒航运股的问题嘛、嗯？那我们今天就要先来讲一下，嗯、因为今天呢、嗯，大家最关注的就是长荣减资六成这件事情。嗯嗯、其实这条新闻显然是背后有一些他们的。资本的一些参的考量啊、嗯，因为它的配息率其实很低，嗯、只有百分之四十不到，嗯、配息十八块，啊、嗯，其实它，嗯，本来市场预估你可以配息百分之，嗯、呃，配息到二十五块、嗯，就它只有配息十八块，嗯，然后可是这边说我用减资的方式，嗯、然后再还六块钱给股东、嗯，表面上股东是拿回了二十四块钱、嗯，可是事实上那个资本额就出现了剧烈的变化，对。到底要如何解读呢？我哇，其实大概几个面向来看，第一个
1: 就是减资的方式，就是维护股东权益嘛。嗯、那我想，其实对于他的股东来讲，减资就不用课税。嗯，哦，那。这个股价的波动也不会，也不会像这个配息的时候会有一些往下调整的空间，所以所以,所以是好的。它基本上对股东权益来讲是 OK 的，对股东来说是 OK、嗯、那另外就是说，哎，它股价在减资完之后，它有往上调整的空间嘛、嗯。哦，那当然股东都很喜欢说，哎，看到股价上涨。但事实上是这样吗？不是哦，是因为它把你的股票拿去减资，你的股票持股数就变少。那当然。嗯数量变少，那价格当然往上调整，所以其实总市值是不变了、啊，总额是不变，总值是不变。好，那第二个就是说，从这一次的减资、哦、我们可以看到两件事情，就是站在公司的立场角度来讲，第一个，过去状态都显現,现金部位太高，会增加公司的这个现金部位管理的成本，尤其是现在在这个利率在往上抬升的过程当中，其实它相对于它管理现金部位的成本会增加。那第二件事情呢，就是比较。保守一点去看待接下来公司对未来的营运展望，因为如果你有现金部位，你一定先保留。保留为什么要保留？因为你要去看未来我公司在发展的过程当中，我有没有需要去做资本支出、嗯嗯。那如果我有需要去做资本支出，我当然有现金部位是最好那如果我现在马上把我手中的现金部位全部都减资回去，然后发给股东。代表未来至少短期两到三年之内不会有资本支出的需求、嗯，也就是他们是比较保守看待未来两到三年的市场的这个接单状况。嗯，好、嗯哦，所以这个是比较长远。那当然，大家立即性看到一定是哦，我可以领到那么多钱，然后第二件事情，我股价要上涨、嗯。但事实上呢，
0: 总值是没有改变的。那手上如果有航运股的，现在因为他们的这个本来看好的其实就是高配息，对哈。那现在。嗯，航运三雄都已经把他们的配息都已经公布完了。对。这，然后昨天又出现了这样戏剧性的转折，嗯、就突然量缩，然后呢从涨到跌、嗯。所以手上如果有货柜三雄的该怎么办
1: ？我我觉得还是回归那个技术面观察啊。好，那我们就稍微休息一下，等一下再来看。
0: 等一下回来的时候呢，然后请伟杰呢来提供给大家做参考、嗯，了解一下这个时候的操作该怎么样去处理它。嗯欢迎大家回到九八新闻台财经起床好，今天现场，我是陈凤欣，在我们现场的是证券分析孙尾杰，非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，所以呢，我们现在来介晓一下货柜的三雄、嗯，到底现在手上有持股，其实基本上应该理论上都还是赚的，嗯、应该是。那这个时候该怎么办
1: ？好，汪奇的货柜三雄的看法，我想就直接回归到技术面做观察，然后因为这个股价波动，毕竟它是。透过这个基本面的改变，就是它的整个筹码面变少了。那筹码面变少之后，当然我们还是从价格去做做观察比较比较稳妥啊。至少市场上怎么样去给它评价？那今天可预期哦，在长隆这个公布这样子的一个减资的方案之后，按照台湾股民的习性，一定会去追啦。嗯，好、哦，所以它一定会蛮不错。今天股价应该理论上这
0: 是利多，对
1: ，理论上来讲，短期啊大家会觉得是利多，但因为市场上也不会告诉你长隆它就是其实看比较保守嘛。哦、那这个，所以在追价的不,不建议大家追价、哦、手上有人就续报。那还没有跌破五日线之前，基本上都还算可以啦。那如果说你要观察比较长期的趋势，你的成本比较低，那可能就是以十二月份的这个高点当成是一个参考
0: 。那十二月对十
1: 二月去年十二月的这个高点、哦嗯、那这个基本上它是一个突破之后再创高的
0: 一个过程，所以关键的转折在去年十二月份的高点，十二月八号的高点。嗯十二月八号那天的高点是一百四十九，嗯啊，所以意思是说，如果说万一这个利多没有实现，对，没啊、呃、就没有没有没有这个发酵，对，然后反而下跌的话，那不能跌破一百四十九，对、嗯，那这
1: 样子它就还有一些撑盘的功能。那如果它是跌破一百四十九的话、嗯，那当然对于整个股价来说，哎、欸，就开始出现转弱的一个现象，就不要留恋了。嗯，那大家就真的要讲，这个是短期在。多方攻击的过程当中，多头的最后的马奇诺防线，这是不能跌破的、哦、一旦被跌破，那就很麻烦。尤其是公布减资的这种利多之后、欸，那如果跌破这个点，那更危险、哦、所以这个大家特别小心。那这个是以长隆当然是一个这个举例啊，因为阳明也没有过，哎，刚刚过去年十二月份的高点，所以更不能跌破。尤其是它的配息率还比这个长隆好一点点。那所以在这个后贵。航运的部分，我们就这样看哈、嗯。那当然，另外呢，就是说，在这个高配息的背后，其实我我想先跟大家分享的是，市场上一定会很多人，就最近应该今年以来都这样跟大家讲高值利率概念股的概念嗯，那我想，其实我你听到这样子的一个想法，你都会觉得，哎，那我干脆就去存股啊，或者是长期投资啊，利用它的高值利率来去进行投资，我就不用去担心股价涨跌。事实上，我还是要回归到原来投资的两件事情，第一个是。择股，第二个是择时，嗯，选对了好股票，要选对好时机、嗯哦，要不然在错误的时间进去了好股票，其实结果也不会很理想，哈、哦，那最重要的原因是，当你听到高值域概念股，你要先想你要什么，嗯、你要的是什么，好、哦，那分成几个面向，第一个，这个高值域概念股这一家企业，哈、哦。被人家列入高收益概股，它的鼓励政策的延续性有多高？嗯，也就是你希望是投长期投资嘛，希望透过配息来稳定你的这个资产配置嘛。那它是不是长期都是这么样高配息的一个政策？这就值得、嗯、值得关注、嗯。那为什么它能够有一个稳定的鼓励政策？那就跟它的获利的预估有关。那我特别提到，在过去这一年的时间当中，有很多的企业它的接单状况是。超乎历史上的好，那这个是一个异常现象，所以你要用长期的平均值去观察这样子的一个啊、呃、基本面的变化到底是正常还是异常。如果它是异常，那你就不能用异常的状况去推估未来的表现，嗯、那它的鼓励延续政策的持续性就很低，那这时候你就不能把它
0: 当成是哎、嗯欸、这个是一个好的标的。那我怎么样子去确定它的鼓励是持续性的，嗯，发放是高的？那可能就要从过去它
1: 的这个鼓励政策的这个长期历史平均值去做观察，至少看十年以上、嗯嗯。那如果说你要过去这十年都是大多头，没关系，你就再看二十年。二十年以上的鼓励政策绝对是平均值，绝对是可以参考的、嗯。那在多头的时候它的配息政策怎么样？在空头的时候它配息政策怎麼样？甚至你也可以把它的整个股价区间都抓出来一起做观察，因为。股利呃，股息、殖利率，它跟股价有很大的相关。股价在下跌，它的殖利率就高。嗯，好、哦，所以其实这个要特别留一下，股价的趋势跟它的股性是怎样。它股性是长期很稳定，像中华电信波动很小。哎、嗯嗯欸，那这种你你把它拿过去哦，不是现在，不是现在哦。以中华电信为例，如果你过去这十年存中华电信，你会觉得存得很辛苦，因为人家赚价差，可是你就很固定在领它的。配息嘛，嗯，那这个就是不一样的诉求，对，不一样的诉求。你是要价差还是你要长期的？是它的股息，嗯、这个就完全不一样的这个策略拟定的方向、嗯。但第三件事情，到底是你看的是值利率重要，还是它实质配多少钱给你重要？嗯，这是完全不一样哦。值利率就是我们刚刚所提到，值利率就是股价低，然后它的股息，因为它的配息真的不会一直改变，它的。股价低，它殖利率就高。那第二件事，它市值配多少钱给你比较重要嘛？对不对？所以这就完全不同的逻辑。所以在你要投资高殖率概念股这样子的一个呃这个策略之前，你要先想这几个重点。嗯、想完了之后，你才知道哦，我有哪一些标的可以去做
0: 选择，自然就跑出来。鼓励的政策，对不对？哈，这个鼓励的政策呢，你还必须要去思考说它过去长期的政策是如何。嗯，比如说他赚五块，他长期就是配百分之六十好了、嗯，那就是配三块。对、啊，那他赚到六块的时候，他还是百分之六十赚，呃，配三点六。那你就知道说他的股利政策大概就是配百分之六十。对，没错，有些就是配百分之五十，但有一些公司会有的时候高百分之八十，有的时候低百分之三十，这种不稳定，你就要小心注意他的配股政策可能跟他的。股价操作会有关系，或者是跟它的获利有很明显
1: 的相关联性、嗯嗯哦，所以这个就我们就不希望自己的资产配置会波动很大。我想大家都是这样，终极追寻的目标一定是很稳定的资产报酬率。嗯、那你就要考虑到我们在投资一个资产的时候，它的稳定性。那稳定性就包含股价，包含它的配息率，包含它的产业趋势，这个都要考虑进去，而不是今天市场上利用一档 ETF 告诉你说它是高股高股息的 ETF， 你就去买，因为高股息的 ETF 里面的标的是这些投顾公司去预估它可能明年会发多少钱，而且这些标的其实会一直不断的更替。
0: 那现在呢？今天因为有可能这两天会反弹、嗯，那在这个反弹的时候，我们操作策略的建议
1: 是什么？好，我想其实、哦、我还是跟刚刚一开始的时候讲的一样，就是逢反弹，如果说真的，呃，你的趋势相对比较偏弱的，至少都是已经在年线附近或者是已经跌破年线的，那当然逢反弹就是先要考虑的是变现，哦，能不能变现？嗯那长期投资或者是逢低承接呢？我还是跟大家讲，现在真的低吗？不算低。如果按照外资的部位去做观察，其实现在台北股市还有很大的空间可以修正，所以大家不能够掉以轻心。短期的反弹是要提供给各位一个人道走廊的机会了哈。嗯，这个是这個呃对啊，就是你说保护自己的资产是比较重要的观察嘛哈。所以对于整个。呃，重要的电子股的弱势指标来讲，我们提供几个做观察。台积电的部分，现在还是散户接外资到红、哦，所以高档爆量疯狂出货。那看的是三月十五号的空方缺口。哦，昨天的空方缺口有沒有封闭？封闭完才有初步持续在反弹的动能，当然也能够撑住台北股市。联电的部分是沿着月线往下跌，而、啊、外资持续到货反弹到月线。还是没有越过去的话，基本上都是以长期偏空观察。嗯，好、哦，那联发科的部分是已经跌回到去年第四季的七张店这个地方非常的关键，因为它是一年左右的一个大量区。这个地方如果一旦被跌破，那就可以参考一下台积电跌破六百块的那种走势。好、哦，所以其实在这个比较重要这几档半导体的个股当中，要提供给大家参考是，如果手中有。那可能短期当中不太建议大家去逢低承接，因为它低点在哪里不确定，因为你要看外资的态度。当外资都还在到货的时候，你伸手贸然的伸手进去接，其实还是会受到伤害、嗯。那所以我们刚刚特别回过头来跟大家讲，择股跟择时，现在就等于说，你好，你已经找到好公司，那我们现在就是去观察。所以你觉得这些
0: 是好公司
1: ？这些绝对是好公司，但是就台积电啦、啊、联发科啦、啊、这些、嗯。哦，这个一定是好公司，但是。时间点很重要，好，在错误的时间点做做，在做了这个投资正确的功，但其实结果可能会压力很大。你的时间点
0: 会在什么样的情况之下？你觉得这时间点差不多、嗯
1: ？至少你要看到外资是由卖转买。至少你要看到这个讯号、okay ，我们再去观察说，哎、欸，这里有没有落地支稳的讯号？那外资如果都还在卖超，就算它股价有反弹，你、欸、还是要稍微提高警觉。那因为外资可能还没卖完啊、嗯，啊，这个是要提醒大家注意的地
0: 方。好，所以呢，外资的动态跟看起来就是新台币的这个动态，对、嗯，还是尾杰最观察的一个重点。没错那有那那手上有没有什么东西是你比较愿意就就是抱比较长期的？有没有什么个股？个股基本上，我觉得就是以长期已经
1: 修正了。比如像我们之前讲过的这个大力光啊，或者是基本上大力光，我觉得它是还算是已经领先修正很久了，所以你可以长期去关注。大力光大概在两千块这附近一直不断的震荡，但它有没有大大量的在破底？其实好像没有，对不对？所以。在大力光的这个未来的产业趋势上面，可能还是可以稍微留一下，因为毕竟跌到这边，大力光它至少每一年 EPS 平均还是一百五，嗯，好、哦，所以这个可能就是一个超级低的一个价值。这段期间狂
0: 跌的过程当中，反而稳在这个地方的，没错，低、哦、档打底。要非常谢谢翁伟杰啊，要非常谢谢大家。